0: Tudo bom pessoal? Bom dia. Deixa eu só pegar uma aguinha. Voltando. Lembrando que esse, essa semana a gente fez dois Barça Webcasts. É, Terça-feira com a Éris foi um, um Barça Webcast sensacional. É, surpreendeu muita gente pelo case, né? É um case é, que as pessoas é, não compreendiam direito, então tá lá para vocês compreenderem para quem quiser. Claro que a gente não indica nada aqui, nenhuma ação, né? Mas também na quinta-feira a gente fez com a Vivarda e com a Juliana é, participando aí como representante dos investidores, pessoas físicas. É também muito bom. Né? Aquele conceito que eu mostrei lá das empresas, né? escalabilidade. Para quem fez o meu curso, tem aí uma empresa para estudar. De novo, a gente não indica nada para ninguém. né? Mas o estudo é sempre indicado em todos os casos, né? Principalmente para que tenha um conhecimento maior. <risos> Vamos aguardar um pouco enquanto vem as perguntas. O pessoal ainda está chegando. Até já peguei uma tacinha de vinho para fazer durante o chat para cestar. Estou né? é... com o no ar aqui. É uma ficou abri faz uma semana mais ou menos. Eu tô... O primeiro copo nunca é bom, né? De vinho, é, para mim pelo menos, eu deixo respirar um bom tempo aí, né? E ele respirou uma semana, ali ficou, tá muito, como muda o vinho, né? é, A gente tá vendo aí os índices da pandemia se estabilizando mas no patamar muito alto. Então, não vamos afrouxar agora, que aparentemente vai ter um incremento muito grande das vacinas aí nos próximos dois meses. Praticamente toda a população vai conseguir se vacinar aí né, pelo menos de 30, 40 anos para cima, aí, que são as mais suscetíveis. É, então, vamos... É Dentro do possível, aí manter o distanciamento e também o uso de máscara sempre. É, Tem um amigo meu, que, quatro, cinco amigos meus, eles foram fazer uma pesca ali em alto mar, né? Os cinco pegaram-os é, e, um, um, e um de 40 anos veio a falecer, né? Não tinha nenhuma comorbidade, era magro, né? Eu, na minha opinião, eu não sou médico, mas eu acho que no ambiente muito fechado, a carga viral que pega acho que é maior. Né? Então, é, é, não sei se tem uma relação a isso, mas de qualquer maneira, você vê que o vírus está aí em todas as unidades né? em, em todos os é, gêneros, raças, né? e também. É, não importa mais tanto se a pessoa tem comorbidade ou não. Então, vamos abrir um pouco de mão na parte de diversão, né? E no futuro, a gente corre atrás. O Itaja, fale um pouco do aumento das commodities, por favor. Se deve à China, principalmente, e você acha que o Brasil pode ter muito mais vantagem disso do que está tirando... Eu acho que o Brasil está tirando vantagem da, das commodities. Né? É, primeiro, para não passar o, o carro na frente dos bois, sim, a China. Né? A China está impulsionando, deve impulsionar mais. Né? Se aquela previsão lá que a gente já conhece desde 2019 estiver correta, que eles vão dobrar a classe média até 2027, então eles vão continuar puxando as commodities. Né? É... O Brasil as empresas brasileiras estão, estão, estão tendo proveito disso. É, todas elas estão altamente lucrativas, todas elas estão indo muito bem, então... Né? E a lei operacional delas está meio que dominando o mundo aí, né? É, a gente pega a Petrobras aí é, tirando petróleo a dois dólares, o barril, a PetroRio aí é, é, tirando a 10. 14 dólares o barril, mas ela tira é, na, em, em, em águas em terra né, e, e águas mais rasas, né, então é, ela não tem aquela capitalidade do pré-sal ainda para tirar mais baixo, mas também ela paga menos, menos royalties. Né? Ela paga menos royalties porque na terra paga menos e as empresas menores também pagam menos. É, teve uma, um forense nosso que ajudou a gente a descobrir para que que era. A gente vê aí, mesmo a Enalta, é, aí avançando é, em vários é, campos exploratórios, né? Aí na Terra, claro que sempre quando está na parte exploratória tem um risco maior, então a Enalta é uma, é uma empresa, digamos assim, pré-operacional, ainda com todos os riscos delas, né? Ela só está tirando o petróleo de Atlanta, né? É, e ainda está tendo alguns problemas operacionais lá em Atlanta. Mas esperamos que ela vá bem daqui para frente, né? É, a gente vê as empresas de minério de ferro, tanto a, a CSN Mineração, como a Vale, indo muito bem, é, com, com minério de ferro de qualidade, com toda a parte é, operacional, né? A celulose, o Brasil domina o custo. É, quem estuda celulose, sabe que o Brasil, o custo do Brasil é muito menor do que o resto do mundo. É, o Brasil consegue é, produzir é, celulose a base de eucalipto aqui, com uma média aí de 6 a 7 anos de crescimento das árvores, enquanto lá fora né, é uma base de 15 anos das coníferas o Brasil consegue tirar aqui numa base 15 anos lá fora chega a 300 anos o crescimento das coníferas então o Brasil está muito na frente a pecuária também o Brasil é, ele é muito forte nos Estados Unidos pela JHS, JBS e pela e pela Marfrig né é, então eles estão é, se potencializando esse esse ciclo favorável de boi lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é, mesmo com ciclo de boi não, não tão favorável, mas elas, elas também estão é, indo muito bem, dado o contexto de um ciclo não tão bom. Né? E a Minerva aí dominando a América do Sul, aí nas exportações, é, mas cedo ou mais tarde vira esse ciclo. Né? Ciclo, ciclo é, é normal, ciclo, vai, vai para alta, vem para baixa e por aí vai. Né? E o o supra-suma que são as agrícolas, né, é, bombando é, todas, né, mesma Terra Santa que não tinha uma é, um, um balanço bonitão, né, tava, mas era era um problema mais operacional, né, de estrutura capital e algumas questões operacionais. A parte produtiva da Terra Santa era muito boa, é muito boa. Né? Então a gente tem as soja, milho, todas as os produtos da agropecuária aí, é, e levando o Brasil a, ao celeiro do mundo. Né? Em um pouco da América do Sul, mas principalmente o Brasil. Então, é, nós aqui do, do Brasil, a gente, investidores, a gente tem todo o potencial de, de investir nesse tipo, na, nessas empresas. Claro que para isso a gente precisa avançar um pouco mais como investidores são empresas que é, o balanço não é tão claro, né? Porque tem, mexe muito com dólar, afeta o balanço, tem depreciação e amortização alta. É, então, é, o investidor ele não pode ser muito. com é, um conhecimento muito, muito baixo, senão não vai conseguir carregar isso ao longo do tempo. E, principalmente, o investidor ele tem que monitorar muito bem assim, ó, o agronegócio vai bombar, né? Quais as empresas que não fazem parte do agronegócio que vão bombar junto? Né? Então, muitas vezes, a margem vai estar tá nessas empresas que podem dominar um setor sozinho, por exemplo, né? é, pode, pode ter um crescimento muito maior justamente pela replicagem, o agronegócio não é replicado, não é replicado, né? A CLC não fica se replicando, mesmo que ela possa comprar uma terra santa às vezes, comprou a terra santa, comprou a Xingu, né? mas não é todo trimestre que ela vai fazer isso. Mas tem muitas empresas de vários setores que têm negócios no agronegócio que são replicáveis. Então essas empresas podem até ter um, ter um, um patamar maior aí de retorno para o acionista quando eu falo retorno aqui não é esse retorno feio assim que é basta combate né que é aquele negócio de ficar comparando a ação com renda fixa roda mais roda menos a ação subiu demais venda ação caiu 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 compro tá entendeu essas rentabilidades que não levam nada para ninguém e até causa é, um problema problemas sérios aí pro, pro acionista. mas sim o retorno mesmo a... a a empresa gera bastante valor e vai dar um retorno bom. Ninguém, é, o retorno que não importa é esse, que, que é o, o, o maléfico. Né? O benéfico é muito bom. Aqui, assim, eu vou investir numa empresa que vai me gerar valor, né? que vai me dar um retorno bom aí no longo prazo. Então, essas aí podem até dar um retorno até maior do que as ligadas aos commodities. Então, vai depender muito do investidor é, conseguir é, entender todas essas... É, essas nuances né? e acompanhar. Empresas cíclicas, quando elas, elas são boas, elas, elas são muito boas para o investidor, porque eles, os ciclos dela fazem o investidor ter, é, ter um retorno muito melhor, né? porque um ciclo de alta, né? ele... É, ele meio que valida a sua tese de investimento. Quando ela, quando ela entra num ciclo de baixo, ela continua boa, ela vai te dar a oportunidade, beber, o Abaster já vai mandar você fazer isso mesmo, de aumentar posições uma empresa que está indo muito bem, mas está num ciclo de baixo, é só isso. Às vezes nem a empresa não está em ciclo de baixo, às vezes é só é, um achismo. Né? A empresa continua muito boa. Mas pode estar tá, é, tendo um, um, um pouquinho menos de de lucro, um pouquinho menos de geração de caixa, mas às vezes as, a, a, o mercado bate muito mais. O Alves está falando, você soube de algum movimento da Minerva de possível MEI, tendo em vista os acontecimentos recentes da Marfrig? A, a Marfrig está num outro ponto, né? A Marfrig está com uma geração de caixa forte nos Estados Unidos, então o dólar está, agora, ainda bem, está cinco 5, né? Então ela está conseguindo uma gestão de caixa forte em dólar com o real que é depreciado. Ela está usando essa força. Mas a Minerva fez um grande investimento aí sim. Ela falou que não ia fazer mais, né? Mas ela também tá não DNA dela de fazer. Então ela fez 120 milhões, se eu não me engano, esse trimestre ela fez na Shopper, né? que é um é um case bem interessante, né? É, é, Para ela. O então, você falou: eu tenho data para o Chato da achei a companhia bastante interessante, eu gosto dos produtos e bem gerida. Cresce, não tem endividamento. É, não tem endividamento em si não quer dizer muita coisa, né? Hoje em dia, é, com a taxa de juros tão baixa assim, muitas empresas dependem, a empresa precisa ter alguma dívida para gerar um valor maior para o sócio. Né? Eu até acredito que não é o caso da né? É, acho que ela não tem endividamento, faz sentido. Mas não é o caso de uma boa parte das empresas. Né? Você pode ver que a gente estava discutindo isso no chat da AERES mesmo. Na AERES ela não quer ter uma dívida abaixo de uma vez e meia. De uma vez, uma vez e meia. Dívida, né? É onde faz sentido para ela. É... Dito isso, ainda não. Estou esperando a resposta deles. É, o Riamen deu o pontapé inicial. Se eles... Se for positivo, é, faremos aí, o olhamento vai, vai, vai vir junto comigo. A Juliana gostou aí da, da, do approach que ela fez com a Vivara e já fez com a Pets, né? É dia 9 agora eu vou fazer um call com a Juliana, com a Pets, né? um call particular para a gente se aproximar e depois a gente marca a live com a Pets. está, achei o case da Boa Safra muito interessante. Sei que é IPO, mas as colheitas aumentando cada vez mais seria um case interessante. É, é um IPO, né? Mas é um IPO que é uma empresa que já tem 60 anos. Né? É, é um case mais tradicional, resiliente, tem geração de caixa, tem tudo, né? É, então acredito que sim tem que ser tratado como IPO, né? Mas no prazo menor do que tem muita diferença entre Boa Safra e Enjoei, por exemplo. Enjoei é uma empresa ainda que está dando prejuízo, queima caixa. O né? operacional dela a gente percebe ainda que não está 100% montado. Então você não pode dar o mesmo tempo numa Enjoei do que se daria na, na Boa Safra, na minha opinião. Né? É, mas sim, tem que ser tratado como IPO. Principalmente que a Boa Safra atende a de primeiro e segundo trimestre de resultados muito ruins e terceiro e quarto muito bons, né? Porque o case dela vai ser sempre assim, né? Então, é, então o investidor tem que crescer e aprender a olhar dessa maneira. Uau, você quando teremos um chat sobre empresas cíclicas de commodities, eu fui colocando elas é, ao longo do tempo, né? Eu já fizemos a Clabin, fizemos da, da CLC, já fizemos da Minerva, né? Então, é, no, durante alguns 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 chats, alguns cursos, eu fui colocando uma por vez. Né? O Wilson tá falando, olhando o fluxo de caixa para a sala, da vamos, vem ficando sempre negativo. Se não é preocupante, o profissional está no prejuízo. É o que eu falei, né? É, é o desconhecimento. Né? As pessoas, elas, para operar, operar certas empresas, elas têm que ter um conhecimento maior. Né? É, se você olhar, vamos, a Movida, a, a Localiza, a local América, todas elas têm fluxo de caixa operacional negativo. Né? Faz parte do case delas e tem uma razão para ser. É, então, eu não posso falar aqui, porque é da, é, vamos VAMOS, né, eu não vou comentar aqui, a gente já falou disso lá no curso da VAMOS, eu fiz três cursos da VAMOS, e vai ter outro esse mês aqui, que a VAMOS vai estar. Tá. É, então, é, isso daí é, é, o, é o crescimento do, do investidor. Quanto mais você cresce como investidor, mais empresa você consegue acompanhar. Quanto, me, quanto for menor o seu conhecimento, menos empresas fazem parte do seu mundo. É, não tem muito onde aonde correr disso, né? É o conhecimento que vai separando, que vai, vai aumentando a, a quantidade de empresas que você consegue acompanhar. O Alça falou: antes não gostava de empresas cíclicas com mas hoje vejo que tem um papel fundamental dentro da carteira. O Brasil é um país de commodities, né? Então, se você não tem commodities dentro da carteira, né? não faz muito sentido você ter uma carteira brasileira sem commodities. Mas, de novo, precisa de um conhecimento maior, né? É, senão as pessoas não, não aguentam ser, ser sócias delas ao, no longo prazo, né? Get Ninjas eu não acompanhei, eu, não, eu vi, acho que é de, é de videogame, acho, alguma coisa assim, né? É outra que eu acho que tem que ser tratado como super IPO, né? Deve ser cinco anos também. Posso estar errado que eu não acompanhei, mas... Só um, um adendo aqui, que isso eu posso falar. Fluxo de caixa operacional negativo não quer dizer que a empresa tem prejuízo. Né? Prejuízo não é medido no fluxo de caixa. Você, é, é, prejuízo é medido no DRE, né? não no fluxo de caixa. Como você vai ter acompanhado Metal Leve? O primeiro trimestre veio muito forte, ainda se entender muito crescimento da receita e lucro, como se a demanda brasileira tivesse retomado. É, eu não acompanho Metal Leve, eu não consigo acompanhar todos todas, né? é, mas sempre foi uma boa empresa. né é, Mas o porquê do operacional do primeiro trimestre é melhorado, não tenho nem ideia que eu não acompanho ela. Eu... E o, o Wilson né, é uma pessoa que é bem interessada, eu sei que ela é. Né? O, que eu falo, o, que eu, o que eu falei não foi nada para pegar no seu pé, nada disso. Só para mostrar para você que é, se você quiser acompanhar certo tipo de empresa, você tem que melhorar o seu conhecimento. Isso é fundamental, né? o fluxo de caixa para... É, basicamente, digamos assim, é o seguinte... A, a, a vamos a e as de carro elas não tem capex elas têm OPEX. Né? então são é, despe é, é são umas despesas operacionais né? então é, é dentro do fluxo de caixa operacional bom então é, é porque os carros dela não é não é não é um ativo per permanente né? não é no mobilizado um é um ativo é, operacional. Né? Então, não, não vai no fluxo de caixa de investimento, vai no fluxo de caixa operacional. O Alce está falando, o Vietnil tem uma plataforma para contratação B2B de serviços autônomos dos mais diversos. É, é não acompanho, né? não é B2B, né? é B2B. P, né? P de pato. O Anga está falando, boa tarde, alguma é forma de analisar melhor empresas com grande crescimento? DRE, mas DFC, o que deve ser sempre observado? É, é o que eu ensino no meu curso de direção de valor, como olhar para empresa de crescimento, né? Olhar a replicagem, você tem que olhar o SSS, Market Share. É, escalabilidade, tudo isso que eu, que eu ensino. Vai ter é, esse mês, não vai mais ter esse curso, né? Vai ser é, módulo 1 e módulo 2, que a turma tava pedindo de novo, que é também importante, até para commodities. O módulo 1 e o módulo 2 é super importante para quem quer ficar posicionado em commodities. Tem tudo a ver com, a, com esse ciclo do Brasil, né? Que é onde você vai aprender a, a entender a relação de dólar com as empresas, depois a amortização, todos os impactos aí que impactam a, a, o, o, o balanço, mas não tem impactos reais. Né? Então, é, que tira muitas vezes o investidor de uma, de uma boa empresa. Ou coloca, muitas vezes, o um investidor numa empresa ruim, é, porque os números também são mascarados para o outro lado. Agora, Ou o fluxo de caixa operacional das locadores é negativo, porque as compras que entra no fluxo de caixa operacional, o balanço localiza, é ótimo para enxergar isso. Não, sim, com certeza. Né? Não é sempre também, né? A movida já meio que equalizou isso daí, né? A movida no último ano conseguiu vir positivo um pouquinho, mas conseguiu, principalmente devido ao, ao, ao resultado fantástico aí dos seminovos. Né? Acho que a localiza, capaz tenha tenha conseguido também, eu não, não vi. Né? Então, a gente vai chegar uma hora, sempre, né? as empresas podem virar a chave, né? Podem começar a ter o um fluxo de caixa parcial positivo. Mas no começo não é assim. E a, e a Vamos é uma empresa que precisa de uma qualidade muito grande do investidor, né? Porque ela está vindo com. Só no primeiro trimestre ela teve um cap, um cap bem parecido com o do ano inteiro, ano passado. Então, é, vai ser uma empresa que vai, que vai chamar a capital, né? Ou de sócio. Ou de terceiro ou os dois. Aí eu acredito que seja os dois. Vou galtero de Porto Alegre, ou Porto Alegre, freio de ouro. Para almoçar e nono Ludovico para jantar, hein? É, tu analisas as empresas mais pelo quadro simples ou quadro completo da Buster? Eu uso usa outra métrica? Eu analiso a empresa pelo, pelo case, né? Pelo, pelo que a empresa vai ser daqui 5 daqui anos, 10 anos. Né? É, eu quero ver se ela vai continuar gerando valor para mim durante 5, 10 anos e se esse valor vai ser crescente. É... Isso daí, é claro, que tem um, um outro patamar de investidor. né? É, eu já errei muito analisando assim bota, é, é, análise vertical. né? Então, você analisa vertical, só que não enxerga para frente que a empresa já está meio é, complicada. Ou, muitas vezes, né? no começo, você analisa a, a vertical, acha que a ação está cara e você acaba vendendo numa empresa que tem um futuro enorme pela frente. Hein? Um grande exemplo que eu dou é a Magazine Luiza, né? Magazine Luiza é uma empresa que ela ela não é, não, ela são para pouco ela é poucos investidores né, ser sócio dela as pessoas não têm condição de ser sócio dela a longo prazo, a não ser que realmente for sangue azul da Basta ali, é 100% puro né porque qualquer métrica que você fizer com ela, ela vai estar tá cara né? porque é, é, o valor dela é muito mais no intangível do que no tangível então, é, é, até agora eu estou tentando descobrir um investidor, pessoa física, que ganhou dinheiro realmente com o Magazine Luiza. Né? Eu não descobri nenhum. Fala assim, ó, o cara ficou rico com a Magazine Luiza. Eu não conheci nenhum. De uma ação que, 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 que de cinco anos para cá deu, sei lá, é, 20 mil por cento, 50 mil por cento, eu nem sei mais quantos mil por cento é. É muito esquisito isso, que você não vê que realmente ganhou dinheiro com a Magazine Luiza. Né? Onde está essa gente? Ou está todo mundo que realmente ficou, ficou que ganhou dinheiro e está todo mundo quietinho. Por quê? Porque a pessoa ela entrou, deu 100%, vende, porque qualquer métrica que você fizer vai estar tá né Se você olhar hoje, ainda que melhorou bastante, mas hoje tem, a Magazine Luiza está com pele acima de 200. Né? Chegou a 500, 600. Então, porque não é, não é dessa maneira que, que, que você tem que olhar ela. Você tem que olhar ela, ela, ela pelo intangível, não é pelo tangível. Isso está cheio de empresas hoje, vai aumentar mais. Para quem viu, é, isso não sou eu que falo, quem viu o Itaú Day aí ontem, é, terça-feira, acho, teve uma discussão enorme entre o Roberto Setubo e o Pedro Moreira Salles sobre isso. Né? É... Saiu artigos aí é, essa, essa semana falando assim, né? as empresas antes é, é, pegavam os softwares né? como com um apêndice das empresas. Hoje quem faz isso está né Você vê que todas as empresas que têm produtos bons, que estão passando dificuldades, foi aquelas que não deram muita bola para o software. É, eu sempre falo o seguinte, as empresas hoje... Ela tem que ser uma empresa de tecnologia que vende biscoito. Ela tem que ser uma empresa de tecnologia que vende cerveja. Ela não pode ser mais uma empresa de cerveja que usa um pouco da tecnologia. Isso, tá, isso, isso, é, muito, isso é muito óbvio hoje. Né? São poucos investidores que conseguem enxergar essa mudança do tangível para o intangível. Isso vai fazer muita diferença no longo prazo. O Pusta obrigado pelo curso das techs, foi muito bom, obrigado. Vai ter de novo esse mês aqui, para quem perdeu. Não ia fazer, mas pediram lá no, no, no curso de, de geração de valor, pediram para mim, mim fazer de novo esse mês, então eu vou fazer. O Thiago, muito gentilmente, concordou e perdeu o domingo dele também, ele com o Gustavo, então nós replicaremos... E eu, eu melhoro o seguinte, né? Que toda essa mudança que tá tendo é, das empresas, né? A, a melhor filosofia que cabe é a da baster É a filosofia baster né? Então, é só o investidor é, melhorar um pouco o seu conhecimento. De resto, a filosofia básica vai cair como uma luva. Né? Não venda é, a, a porte sempre. Se caso não... O Baxter não não mandasse comprar, você dá uma roubadinha. Né? Porque não adianta você ter mil ações de Magazine Luiza e não comprar mais nada. Né? Então, cada seis meses, um coisa, você vai lá dar uma roubadinha. Né? Ah, tá caindo, você não puxa o freio de mão. Tá é bobagem você puxar o freio de mão. Certo? É, a, o grande investidor ele vai saber que vai ter uma ou outra empresa que ele deve puxar o freio de mão, porque ela perdeu, ela perdeu a capacidade de gerar valor durante um certo tempo. Né? Que nem o IRB, Cielo, Collina, tá entendendo? Sim, você puxa o freio de mão, mas você não vai puxar o freio de mão porque a Vale tá caindo um pouco. Né? É, a turma tá falando que a VEG. É, tá dando compra na VEG se der duas três quatro vezes compra na VEG eu não teria problema nenhum tá entendendo a VEG tá caindo porque o Dor tá caindo é tá? ah, demais cara né então se você saber essas diferenças também vai fazer vai fazer uma diferença puxar foi de mão é burrice né como 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 normal né claro que vai ter umas exceções que daí tudo bem então o investidor tem que tem que aprender a aceitar alta e aceitar baixa então a filosofia baixa cai como uma luva nesse tipo de, né, novo modelo de, de. Aliás, só a filosofia baixa, pelo que eu estou vendo, funciona, né? Porque a maioria não, a maioria sobe um pouquinho, manda vender, e troca para cá, rotaciona para lá e faz assim, né? E chega na coisa que a gente viu no passado, de rotacionar acomodos com banco, né? Então é, funciona maravilhosamente bem. É só o investidor ter um, um certo nível para conseguir realmente Acompanhar o CRTO falou, Imagina que eu tenho um milhão e esse valor está vindo em 70% de ações e 30% em FIIs. Em 25 anos, o valor dessa carteira daria para ter uma aposentadoria gorda? É o que eu tô falando, CRTO. É, tem muitas variáveis aí, né? É, qual, qual ação que você tem? Né? É boa? Tem crescimento? Né? Você, tem, você tem competência para? Que acompanhar acompanhado durante 25 anos, isso daí. Né? Então, são muitas variáveis, né? Acredito que, pelo que eu conheço você, acho que você teria condições de, de até um. Se você já tem um milhão hoje, é, é, vai, depois um milhão vai bem rapidinho, né? Então, acredito que você teria totais condições, mas eu não sei quais são as variáveis. O 130 fala: como você analisa a estrutura operacional da Login. A dívida pesa muito no balanço. Você sabe como a empresa pretende fazer com que os juros não pesem tanto no balanço? É verdade. Hoje ela é uma empresa que ela gera é, mais valor para o detendor do bônus dela do que para o acionista, na minha opinião. Né? Mas cada vez mais ela está se equilibrando. Né? Já foi bem pior. Né? É o legado ali das... das imp, dos estaleiros, né? Que ela, que ela tem um legado ali, né? Então, acredito aí sim que é... são empresas que hoje, que o balanço pesa muito, o financeiro, né? ela vai demorar para gerar um valor grande para o acionista. Né? Então, é... o start de, de investimento nela deveria ser assim, olha, eu acredito que ela vai ser muito boa no futuro. Porque tem empresas aqui hoje que estão é, se replicando né, e tem dívida bem mais controlada que e, e que gera valor. Né? Tem, tem empresas que têm uma dívida que gera valor para o sócio. Você né? pega a empresa aí que consegue se endividar em 5% e tem uma, em um, uma margem bidada de 40, 50. Né? Então, teoricamente, ela poder pegar toda a dívida do mundo se ela tivesse onde colocar 40, 50, que teria tranquilo para ela. É sempre mais, é uma bela empresa, tá melhorando bastante. O Galdeta luz Trajano ganhou muito com a Magalu, está em seu é primeiro caso. A pessoa física ficou rica com é, a Magalu, é verdade. Mas mesmo eles fizeram, fizeram várias secundárias aí na a, a preços que hoje são ridículos, né? É, eu lembro que elas fizeram uma secundária. É, sei lá, devia estar uns 10% do que a ação está hoje, né? Então não é bem, é, não é bem assim, né? Mas é, e ela é uma pessoa física, mas controladora. Tem estudado Cash, apesar de ser a pior, tem um case de crescimento interessante e é uma carteira de certa forma pulverizada. Acho que teve problema investir 2%. em uma empresa de pior é. Eu não vou falar da Cash, porque é IPO. E da Cash eu falarei no curso no final do mês. Já, já fizemos em maio, vou fazer em junho, a Cash vai estar lá. Né? Mas eu posso falar assim, o IPO, é... se você acredita assim, que eu tenho um IPO muito forte e tal, né? A filosofia baixa já não vai deixar você entrar de uma vez. Né? Então, ela vai te proteger de qualquer jeito. Você vai entrar um pouquinho, daqui seis meses a menos você vai comprar mais um pouquinho. Né? Então, a filosofia baixa está aí para isso mesmo, para te proteger. Né? Mas, dito isso, eu acredito que a IPO tem que ser tratada com mais respeito mesmo é, e dar um tempo aí para entrar, né? principalmente de uma vez. Né? É, de uma vez não se deve entrar em nada, né? mas é, tem que ser dado um tempo. Eu, eu, por exemplo, eu gosto de comprar 200 ação para ver, para ter lá da, na carteira de uma, de uma IPO que eu gosto, que eu acho interessante, justamente para ver, assim, se, a, se o dólar sobe, se a ação sobe, né? Porque você fica olhando a carteira ali e você vai vendo como que ela se comporta. Por exemplo, a Cash, por exemplo, eu vi que ela, que, ela, que ela acompanha muito a Nasdaq. Às vezes a Nasdaq despenca, ela despenca junto, ela dando resultado bom, ela despenca. Disse... Outro dia ela deu um resultado ali sensacional no primeiro trimestre e ela despencou de 40% para 22% porque a Nasdaq afundou. Então essas coisas você percebe é, tendo essa na carteira. Né? Então se acontecer na próxima vez, você já sabe por que, que é e você não vai ter medo disso. O você mandar você comprar ela. Seria o, mas não seria o caso para que a é IPO. Né? Mas a empresa em particular, eu não vou falar aqui. O Sir, mesmo, mesmo porque a gente tem uma lá, um Baster Webcast com a Melius, né? Tá certo que era, que era uma empresa que não existe mais, né? É, o Baster Webcast da, da Melius, que a gente fez acho que há dois meses, já, a Melius já não existe mais que, naquele conceito. Né? Hoje ela já virou banco digital, já tem a, Pro, a Promet, já tem o Melhor Plano, já tem que incorporar tudo isso na, na Melius. Né? O Sir tá perguntando. O estou começou cedo hoje, já abriu o vinho, já Eu estou tomando o pino no ar. Já estou tomando o vinho, já. Eu deixei uma semana respirando, o pino no ar para mim não cai bem no primeiro copo. Eu tenho que deixar respirando. O tava está falando, não sei se você acompanha a Gemate, eu vi que o FRS 16 altera muito o resultado. Essas empresas é melhor ignorar mesmo a IFRS 16 é, Eu não acompanho. Eu né? é, nem sei o que é que faz isso daqui. Né? É, mas precisa ver por que, que é. Né? Se for por causa de aluguel tal, né? você desconsidera. Né? É, não tem por que considerar a IFRS 16 a questão do aluguel. Mas se for uma coisa relevante também, né? é, mas é, se for uma coisa assim razoável, que, mesmo, que você acha que impacta o resultado, o FR-16, depois de um ano, ele vai ficar recorrente. Então Tem que ser caso a caso. Eu não sei nem o que faz essa, essa gemates aqui, para falar a verdade. O Rock está falando, falando em vinho, Também está entrando no segmento de vinhos. É... Vamos ver. Eu comecei a tomar. Eu gosto de tomar pino no ar, né? Um vinho que. É... Porque é um vinho que você toma uma taça e te satisfaz, né? Então, melhor que tomar aquele que você tem que tomar garrafa inteira. Um vinho mais forte. O Tanto foi nada a ver com o chat, mas peguei um cashback na assinatura Disney de 89. No mais 30% de desconto no anual. É, de 60%, eu peguei de 20% de cashback na Disney, já estava já bom. Já. Eu peguei um cashback é, de remédio de 13%, sábado passado, que a, que a Melius fez uma promoção 4, por, 4 vezes lá, e de vinho também. Aliás, hoje na Melis tem 5% de, de cupom na na Evina, você compra o cupom da Evina com 5% de cashback o Daniel tá falando o importante para se aposentar é, é usufruir a filosofia Baster e fazer cursos, aprender muito sobre as empresas é isso aí, você vai sempre aprimorando o seu, o seu entendimento e vai usando a filosofia do Baster Ah, os juros compostos é. É. é que é uma. É, como o Isaac falava, é a maior força do, do universo. Né? É, por isso que a filosofia baixa faz muito sentido, porque ela pega os juros compostos. Então, imagina assim, né? Você realiza um lucro, tem que pagar 15% de imposto. Realiza um lucro, tem que pagar 15% de imposto. O outro, você deixa a, essa. Isso daí, a empresa ir esse dinheiro e aumentando o lucro e você vai pegando juros compostos. Daí aqueles juros compostos, a empresa chega, é, de, é, faz split de ações, quer dizer, quando split de ações quer dizer que, que é o juros composto é, mostrando toda a sua força. Né? Porque a ação, a ação tem que subir bastante, né? tem que gerar bastante valor para a empresa fazer o split. É, por isso que eu falo que o grande segredo é você descobrir as empresas que vão gerar valor para você daqui a 10 anos para você pegar os juros compostos se a empresa não gera valor né é... você não tem juros compostos a empresa vai lá não dá resultado dá resultado pequeno né é... toda aquela empresa que você fica tendo que torcer para para melhorar sabe ai eu não tô gostando dessa empresa aqui mas será que ela vai melhorar como que ela vai ser daqui a ano que vem isso aí normalmente dá, dá uma dá um retorno muito ruim né? você entrar numa Cielo e for obrigado a, a ficar nela porque caiu, porque ela se tornou uma empresa ruim é uma coisa né? acontece e vai é, acontecer de vez em quando outra coisa é você entrar numa empresa ruim para tentar achar pra, pra, porque você tem esperança que ela melhore né? esse é um erro enorme, eu já cansei de fazer né? Eu, falo, eu falo porque eu já fiz muitas vezes. Acho que foi mais de 10 vezes que eu fiz esse erro. Ah, essa empresa está melhorando, eu vou colocar nela. Daí você gasta um puto num tempo, faz reunião, isso, aquilo. A empresa boa do setor dá mais. Né? Então é, é complicadíssimo isso daí. Então vai é, fazer o que? Você entrou na Cielo, depois já ficou ruim, vai fazer o que? Mas né? você entrou na Cielo quando era boa. Agora, entrar numa empresa que é ruim só porque você acha que pode melhorar, isso é bobagem. O uma das maiores dificuldades que tem hoje em dia é comprar uma empresa bem mais caro depois de um tempo curto, como seis meses. É porque você não enxerga a empresa como ela vai ser no futuro, né? É, se você tem posição numa empresa que você sabe que ela vai ser melhor no futuro, né? então você é, na verdade você quer comprar sempre o problema é que você não tem dinheiro então quando você dinheiro está mais caro você compra né? o problema é quando você quando a ação sobe né e você tem aquele sentimento assim de, de final de festa né? eu tenho um sentimento que a ação tá cara eu tenho um sentimento que sei lá né? será que a empresa vai continuar melhorando será que né ah, ah, o último resultado não foi tão bom, né? Então é, é uma diferença enorme nisso daí você comprar a ação que está subindo que você enxerga um futuro muito bom, uma ação que subiu mas você tem aquele sentimento de, de final de festa. Então é o que eu falei é o conhecimento maior da empresa que vai que vai vai separar isso daí para você. É, então, a capacidade de você enxergar as melhores é justamente o seu maior, o seu maior nível de acompanhamento e, e conhecimento. Eu não, eu não acompanho essa telecons. O certo, eu tive a mesma impressão no Pinot Noir que eu tomei nesses tempos. da primeira taça, me pareceu muito ácido. Ah, na, na outra semana, o vinho estava bem mais redondo. Porque o vinho respira, né? Isso é, é, isso é normal, se você tomar uma taça, na hora que você abre, depois você toma, depois de duas horas, depois de, depois de mais duas horas, o vinho vai mudando. É, dá para você até prolongar, acelerar esse processo, aquele decanter que a turma usa. Né? É, então, você abre a garrafa de vinho, coloca no decanter lá, ele, vai, ele faz o vinho respirar e já, e já fica melhor para tomar logo de cara. Né? Mas como eu não tenho muita pressa, eu abro o vinho e deixo aberto na geladeira e, e vou tomando devagarzinho e vai melhorando com o tempo. É só se colocar na, no Google ali e falar assim: por que vinho tem que respirar no Google? Você já vai, já tem a, as teorias ali. O Rodrigo Jäger, ele tá contente, se diz aqui. Ele, ele escutou eu, ele tá com uma carteirinha legal agora. Não tá fazendo muita bobagem. Ah, o Grupo, grupo Matheus? Eu não acompanho o Grupo Matheus. Porque deu, faria chato com o Rodrigo Jagger. Até poderia ter feito na praia, mas tava com a família lá, não deu. Não deu. É, eu vi, uma, uma lição que você aprende quando vinho não se tapa, certo? Você chegou no lugar que o cara até a garrafa a rolha no vinho, o cara não sabe tomar vinho. Vinho, vinho tem que respirar. Tá? A única vez que você tapa o vinho na hora que você na, na, na vinícola, só tirou a rolha, você não volta a rolha no, na, na, na garrafa de vinho. Isso é básico. A não ser que for vinho de mesa, né, que já é meio... É daí, né, aqueles garrafão lá de 5 litros lá que tu compra. Né? É, não é desenhando o vinho, mas né, vinho de mesa eu não, é, não considero... Na... Pô, deve ter exceções aí, mas eu não considero Para o meu gosto, eu não gosto. O CRJ está falando, eu uso o rendimento do meu filhos para comprar ações. Você acha isso uma boa estratégia? Eu acho que no longo prazo compensa menos, compensa menos que as ações. Difícil fiz compensa menos que as ações. É, uma é vaca leiteira, a outra é vaca de corte. Né? Então você tem que ter os dois. Né? Você tem que ter a carne para comer, tem que ter o leite para tomar. Né? Então, uma coisa é, é laranja, outra coisa é. é... É. tomate, né? Uma delas comprar uma coisa com a outra. Então, tem os dois ali, vai pegando uma, uma vai te dar renda, a outra, e a outra, se você acertar, vai ser essa, essa realmente que vai valorizar. É interessante você ter ali um, uma vaca leiteira que segura a sua ânsia de. Uh, se rendimento que ela te dá, segura a ânsia de você vender a vaca de corte. Né? Uma fazenda, digamos assim, né? É. O dinheiro que você compra com o leite, né, ele, ele, ele tira a necessidade de e vender o gado. Né? Por quê? Porque você tem uma renda ali. Né? Então, numa analogia aí. Qual é o valor futuro que você enxerga na doutor Preve? Veja uma dificuldade em manter um relacionamento a longo prazo com os, com os dentistas. Na hora que eles deixam de, de serem formados, se descresciam. É, tem 30 mil dentistas aí que são sócios, que são é, clientes aí, agregados, digamos assim, da do doutor Prévia, e tem uma fila de espera, eu sei que tem. Né? É, então, a doutor Prévia funciona muito, pelo que eu estudei, posso estar errado, né? porque eu não gosto muito de falar, uma coisa que eu não, não entendo, que eu entendo meio pelo lado empírico, né? Mas é um lado empírico é meio bom no Notoprév que eu tenho um bom relacionamento com eles. Né? Então, o Notoprév serve muito bem para isso mesmo, né? Para tapar aquele buraco de do uma agenda do, agenda do dentista não é mais novo, ou de uma cidade menor, que não consegue colocar toda a agenda, ou que está com muita concorrência. Né? Eu estava conversando com o Enro, né? que ele é um grande dentista de Criciúma, ele estava falando que quando ele chegou na Criciúma, ele tinha dois dentistas, hoje tem 200, né? Então essa concorrência aí também pesa, né? então é, muito deles não conseguem, mesmo sendo bons dentistas, sendo bons profissionais, não pela concorrência não conseguem, é, no particular é, colocar toda a agenda. Então eles podem usar o Dr. prévio para isso. Então acho que o grande, acho que o a questão não é você monitorar a relação dentista e o Dr. prévio. tem que ser olhado, mas o principal é o crescimento da vida lá da prévio né? É aí que está o valor futuro dela. Você, até gostei. Quando você faz a, a, a analogia de que investir em ações é como estar em Marém. Sempre quer mais e nunca está satisfeito. Explica isso para quem não ouvir Outro chato é porque você tem um arém ali, né? Você tem 40, 50, 60 empresas que você gosta. E você tem dinheiro para uma ou duas. Né? É a mesma coisa. Então você tem que ser ficar, você tem que entender que você só aguenta naquele mês uma ou duas. Se você quiser abraçar 60, você não vai conseguir. Sempre tem menos dinheiro do que os desejos. Isso é normal. Bem, acabei de tomar minha taça ali pelo ar aqui Agora acho que eu vou dar uma mandadinha Ah, eu tô, tô, tô vendo uma série Sensacional, Netflix Chama Startup É muito legal né? Achei meio fantasioso Se aquilo lá for realidade, estamos ferrados. né? Mas é bem legal E é um, é um tema que a gente gosta bastante Então Assisti uma temporada aí Em dois, dois dias tô, Comecei a segunda ontem O Sinato está falando, a analogia da arena é ótima mesmo. Nos faz ver que a ânsia que a gente comprando tudo tem que ser domada. Verdade. O Rocha, eu concordo com você no crescimento das vidas, mas você não concorda que se a base de dentistas vai crescendo sem os dentistas especializados, acaba ficando menos atrativo para captar vidas? Não, mas a gente tem os, os, os dentistas especializados. Né? É... Não, é, é Seria muito ser se, se, se achar que eles não tenham dentistas especializados, né? E também achar que os dentistas especializados só são aqueles que, é, que são já é, dentistas consagrados. Né? Não, sai dentistas especializados da faculdade, recém-formados, né? O cara, é, depois eles vão fazendo um curso ou outro, né? Então, é, eu acredito, outro dia mesmo, eu tenho um amigo meu que a, eu filho desse forma de dentista, eu filho já faz implante acho que fazer implante hoje deve ser uma coisa tranquila sei que, acho que leva dois anos a mais na faculdade, alguma coisa assim, ou um curso não sei o que lá, mas é, é, já é acessível, já para os, né? e acredito mesmo que não tem esse problema e para uma coisa muito mais é, elaborada, por exemplo, um deslocamento maxilar de maxilar, alguma coisa assim mesmo assim, eles também devem ter os os cirurgiões, assim, espalhados pelo Brasil. Até uma boa pergunta aí para a próxima live que a gente fizer com o Notopreve. Bem, então, deixa eu encerrar. Então, que eu vou dar uma mandada. E depois eu vou voltar para casa para assistir a segunda temporada do Startup. Então, até semana que vem, tudo de bom.